0: Libertad Constituyente. Diego, buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué, Antonio? ¿qué tal, ¿Qué tal? Sí,
0: hoy en Córdoba? ¿Cómo vas?
1: muy bien, hoy hace además un día pues que amenaza calor como estos días anteriores claro. estamos ya casi en una especie de adelanto del verano que nos está poniendo en gran dificultad, sobre todo
0: a ¿y has pensado algún tema para hoy que, lo... bueno, que pues, te agrade?
1: he estado escuchándote eh, en fin, yo pienso que mmm, mira, mmm, seguir un poco por esa idea que hoy estás tú también comentando y que a mí me recuerdan y me hace venir a la cabeza muchas cosas. Eh, fíjate, una de ellas es la, el famoso libro de Bobbio con todos nuestros, en fin, las posibles reservas que tengamos. El futuro de la democracia, ¿te recuerdas que tenía una parte dedicada al poder invisible? ¿Pero es que no recuerdo el libro de...? ...de Noveto Bobbio.
0: Ah, pues, sí.
1: Sí, 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 yo estoy a, decir a no un, gusta, pero, ¿no? pero en la página 27... <ríe> sí, el, no, pero es un hombre democrático, claro. ...había imaginado un Estado sin cuerpo intermedio, característico de las sociedades corporativas de las ciudades medievales... ...y del Estado de... ...o de órdenes precedentes a la afirmación de las monarquías absolutistas. Claro. Y, y lo dice así de claro, y él... Así de dice, claro. Cuando habla del poder visible, en, ese, en esa parte del libro... Dice que la quinta no cumplida por la democracia real respecto de la ideal ha sido la, la eliminación del poder invisible. Es, lo dice, como tú dices, el propio Bobbio Entonces, mmm, yo creo que, que mmm, precisamente la idea de la democracia. Ahora hace unos días, eh, bueno, hace unos días, ya hace algún mes, eh, publicó un discípulo mío una traducción que la ha publicado eh, Marcel Pons de la representación política de Pedro Galbao de Sousa ¿De Pedro? Galbao de Sousa Que yo creo que es un libro que debemos de recomendar a nuestros lectores porque es un libro ya que, que, digamos, tiene una, una pertenencia al siglo pasado, a inicios prácticamente, bueno, primer tercio del siglo pasado, pero donde se tocan temas tan importantes como la representación en el derecho, el significado del vocablo, la representación en la sociedad política, eh, la representación de la sociedad por el poder, la representación de la sociedad ante el poder, la representación de la sociedad en el poder, la participación del pueblo en el gobierno, la moderna de gobierno representativo, la corrupción ideológica del Estado de derecho. Es decir, todos esos son temas que tocó Pedro Garbado de Sosa y que ahora mmm, se publica por primera vez en castellano.
0: No está mal, está muy bien.
1: Por eso digo que yo creo que es un tema interesante. Leeré es el libro, un libro yo y, creo y si, que es, y si un libro es como tú ver, dices, lo... Que existe, que pues... lo pueden encontrar en, en Marcial Pong, que se ha publicado en el 2011, hace unos meses, y que yo creo que va a ser muy, muy ilustrativo. Te digo,
0: Diego, que lo leeré, y si es como tú dices, que creo que sí, lo
1: recomendaré. Yo estoy convencido que te va, te va a parecer porque eh, se sienten muchas más muchas claves de la representación porque, eh, claro, la representación parece como si la representación política fuera muy distinta o tuviera que ser muy distinta de la representación llamada jurídica o la representación de la No, eso
0: es, es mi tesis, que son, es igual el fundamento. Eh,
1: del mismo. Efectivamente, pues eso es lo que dice Gavado de Sosa y habla del de y... mandato. Imperativo.
0: Claro, claro, es la representación, claro, si no, claro. no la representación.
1: Por eso digo que te va a gustar seguro. Claro que sí. Te va a gustar seguro. Eh, de todas maneras, el tema de representación creo que lo podíamos, ya digo, tocar. El otro día estuvimos hablando, en fin, al hablar del Estado y tal, pues hablamos de, de cómo ahora, tú, de, de como ahora eh, España es una monarquía parlamentaria. Pero claro, algunos, algunos oyentes se. se... Cuando decimos estas
0: cosas, pero ni siquiera que lo decimos en Diego, un plano
1: real, estamos Diego, en un plano teórico, ¿no? Diego, Diego, ¿no me oyes? Sí.
0: Ah, es que hay que tener un diálogo más entretenido, escuchándonos a otros, pero en, en, en parlamentos breves. Sí, para que sea más entre... Entonces, te debería decir que la monarquía esta ni siquiera es parlamentaria, porque es una monarquía de partido, porque es. el parlamento no existe como tal. Es, son los parlamentos estatales los partidos estatales que lo dominan por eso la monarquía se llama monarquía de partido sí. no es monarquía parlamentaria ni tampoco es monarquía constitucional porque como le llaman los ignorantes catedráticos de la universidad española
1: sí, no, el, no problema, el problema es que como hace Pedro Garo de Sosa entre la, la, lo real y lo ideal entonces idealmente pretenden presentarlo así realmente no sí. Que es un poco lo que además conviene matizar, porque.
0: No, pero eh, yo no sí. entiendo la diferencia entre real e ideal, que sé muy bien lo que consiste, cuando hablamos de monarquía que, que no es constitucional. No, no. No, no lo es.
1: Que decir, lo que te quiero decir. Ni real decir
0: ni, que el, ni idealmente.
1: No, pero lo que te quiero decir es que realmente idealmente se plantea y se ha y se está planteando por mucha. Vamos, las la propia constitución. Es decir, que, como tú bien dices que luego no se cumple, pero la idea de que el partido tiene que representar la nación. Luego no lo cumple, está claro, porque la partidocracia acaba con eso.
0: No, pero el partido no tiene que representar a la nación. El partido no, el partido
1: representa a sus militantes. El parlamento, he dicho. Ah, perdón, el parlamento, no, el parlamento lo sí. Es lo, que, lo que nuestra cuestión quiere <ríe> trasladar al... al Me susto, equivocado, te he oído mal. O al ciudadano es que el parlamento tiene que representar a la nación. Sin duda lo hace. Porque el Parlamento lo que representa son los intereses de los partidos. Porque, como decía Joaquín Costa, en oligarquía y Caciquismo, eh, tú fíjate que, que, que ha pasado muchísimo tiempo desde entonces. No somos hombres libres. No gozamos de plenitud de capacidad jurídica más que los diputados, los sanadores y los directores de periódicos de gran circulación. Más que... Pero tampoco, ¿qué, este y, está diciendo, ¿eh? y
0: tampoco, tampoco, porque los directores de periódicos de gran circulación en las crisis económicas dependen de la publicidad y la publicidad depende de, la, de los bancos y de las grandes empresas. Entonces ni siquiera son independientes ni libres los directores. En realidad es la economía, la gran economía, el gran capital el que dirige a los periódicos de constitución, por, de, a los periódicos de gran circulación y a los partidos de grandes votaciones, porque están financiados también por el poder económico.
1: Está clarísimo, Antonio. es Lo que podríamos llevar precisamente ese poder oculto, todo lo que hay detrás de parafernalia que se nos presenta, desde un punto de vista teórico, o puramente claro, teórico, que claro. es lo que te decía, por eso que pues es es lo teórico de lo práctico. ¿no?
0: Eso es cierto.
1: Porque mmm, es más fácil de velar. Es decir, si tenemos en cuenta lo que nos plantea la teoría y vemos que la teoría no se cumple en la práctica, es decir, que la realidad es muy diversa, muy diversa, de lo que en, en sede teórica se nos está diciendo, pues que quiere decir que algo falla. Claro. Esa es la idea. Tú fíjate que si me viene a la cabeza otro, otro autor que también me va a decir, vaya, pero es, ellos mismos... Se... No, aquí es
0: antes de terminar tú, digo yo, Norberto Bobbio, como intelectual lo desprecio. ¿Quién? Primero sí. ha recorrido todo el abanico de la idea, desde primero fue existencialista lo leí entonces, luego fue comunista, luego socialista y hoy es nada.
1: Sí. Y nada, un oportunista. ¿No olvidó decir que fue fascista?
0: Sí, hombre, claro, ese fue el origen. Y,
1: ¿Y luego fue también, porque hizo, hizo una carta pues un fin hace un rato has hablado tú de, de don Joaquín de Jiménez, si sí. no recuerdo mal. Sí, sí, sí y don Joaquín fue también ministro de Franco hay que recordarlo ¿eh? sin
0: duda, sin duda, claro es
1: decir, todos ellos hicieron un recorrido sí,
0: un poco sí. singular como tampoco en Italia tampoco aprecio en absoluto a Nicolás Sartori es decir, todos los que son premios de Asturias ya estoy seguro que son falsos valores los premios príncipes de Asturias todos los italianos no valen nada son personas vendidas al poder sus ideas no son originales ni tienen vigor no están sustituidos por sí mismo, Eso es nada. también dime qué autor me propone ahora.
1: No, te decía, no, incluso, me va, conociendo conociéndote muy bien que te conozco, ya lo así sé. que me decir, bueno, pues fíjate, un jurista eh, tan formalista y, 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 y padre del constitucionalismo moderno como es Hans Kelsen, ¿no? Buen menudo, otro. Eh, por eso yo sabía que me lo iba a decir, pero
0: no me lo él
1: tiene un, un trabajo que publicó eh, tiene un libro hecho de artículos traducido en castellano que se llama sobre la justicia y mm, en el de Science habló los juicios de valor sí. y lo introdujo en esa lo, lo introdujeron en ese expedio y ahí más o menos te, te, te viene a contar con ese el formalismo que tiene pero claro el subconsciente no hombre esa idea de formalismo que tiene, te viene a contar que, bueno, que en el fondo las leyes tienen que ser nada más que producto de un protocolo parlamentario. Eso es. ¿Tú bien. sabes lo que eso significa?
0: No, totalmente.
1: <risa> el sí, bien. bien, pero fíjate cómo, lo que llega a decir en, este, eh, en ese m, m, artículo, llega a decir en un momento, que en definitiva, como esto es un protocolo, no hace falta que los parlamentarios parlamentarios estén interiorizados de lo que votan.
0: Eso es. Es, es. es así de cínico. Si yo no sé quién es Kelsen, pero si Kelsen durante la República de Weimar tomó la postura que es el antecedente del Estado de Partidos actual, si él no nunca defendió la representación, si Kelsen en la teoría formal suya la teoría pura del derecho no no, eh, eh, no es que esté defendiendo como a la gente cree que no lo ha leído eh, la democracia formal no es eso si la, es que considera que lo único que interesa en la ley es la pura forma
1: la pura forma nada más pero eso, eso... El que,
0: que el contenido da igual
1: claro pero eso nos lleva a, a digamos verdaderamente a la negación a la de la justicia
0: a la negación de la justicia porque la justicia es como si la sentencia... Claro, es verdad que es importantísimo la observancia de las formas. Eh, en el derecho procesal es el que garantiza una serie de requisitos formales para que los jueces tengan un método formal para dictar las leyes. Pero las sentencias de los jueces no son justas porque hayan observado las formas procesales. Son justas por su contenido, o injustas. Es verdad. No porque sea, si no observan el procedimiento legal serán ilegales, pero no justas o injustas. Pero igual pasa con la doctrina de Kelsen que yo la odio de verdad. en eso. la
1: construcción de la ley. A ver, la construcción de la ley
0: a eso refiero es igual.
1: Es y yo igual no, lo so te... no lo soporto. La teoría normativa,
0: firmar... la teoría normativa del derecho. Que si quiere decir algo interesante no hace falta. Así que el derecho pertenece al, al mismo ámbito al que pertenecen las normas morales, jurídicas científicas, hay un campo normativo, según y la clase de la norma depende de a dónde se aplique si, si eso no significa nada pero si quiere significar lo que quiere que él sea, es una aberración es una negación de la justicia es más, es una negación de, la, de que la justicia material sea posible
1: es así, pero que mientras que me hablabas, pues ya por curiosidad, como estoy eh, en y eh, tengo a mano algunos libros, y tenía este libro, mira, te lo tengo. Y, y, ¿Cuál? Y este que te, está, y te estoy comentando de Kelsing y te leo literalmente. Por... No,
0: lo que me leído antes me da escalofrío.
1: No, no, pero es que te va a dar más escalofrío que ahora te lea un párrafo literal. Eh. Pues no esto sé es, qué dice. Esto lo... Es la literalidad, no es que lo estoy como antes de memoria. A ver, a ver, a ver. Dice, basta que, o sea, refiriéndose a la. No, dice, basta que la voten. ...normalmente son muy pocos los representantes que conocen el contenido de una ley... ...si esta es muy extensa y complicada... A ...todos los que votan la propuesta lo hacen no por conocer y querer lo que propone, ...sino porque confían en los que la presentan... ...o porque se sienten obligados a ser la directriz del dirigente de su partido... ...a ello puede respetarse que es indispensable que haya alguien que desee el contenido de la ley... ...lo cual es cierto... Pero los que conocen y desean el contenido de la ley, no pertenecen a la categoría de aquellos cuya voluntad es decisiva. Eso.
0: Nosotros no pertenecemos a la categoría de ciudadanos. Somos unos imbéciles que creemos que el derecho pues aspira a realizar la justicia. Eso, en eso somos unos idiotas los que creemos eso. ¿Para qué hemos estudiado derecho? Si que él se nos dice que lo único que estudia el derecho son las formas de producción de las leyes, nada más.
1: Absolutamente. ¿Que para que es
0: un concepto que... del derecho procesal.
1: Y además, añade que, que, que y, quien, quien conoce el contenido y está interesado en que no es generalmente el parlamentario. Claro. Son otras personas. Pues claro. Evidente. Pues fíjate. Si es claro, ¿quiénes pueden ser esas personas? Pues no pueden ser otro más que los lobbies, los lobbies que como tú decías bien dominan pues prácticamente los partidos todo,
0: políticos. Todo. Pero es más, si eso Diego, yo sé que tú lo sabes, pero yo lo digo para conocimiento general de la opinión pública. El 99% de las leyes referentes a bancos, compañías de seguros, eh, control competencia, el 99% son borradores preparados por la asesoría jurídica de la gran banca, de las grandes compañías de seguros y de la telefónica y de los medios de comunicación. Eso es lo que no saben los españoles. Esos son, sí, le hacen algunos retoques en el Parlamento, de más bien de estilo, para contentar a los partidos, incluso a Izquierda Unida, que a veces moja poniendo una coma donde no la hay, y ya todos participan en la elaboración de las leyes. Esa es la realidad. Sí, eso es
1: todo. Sí. Porque además, los principios que, por ejemplo, Smith, tú sabes, que eh, eh, resalta interparlamentarismos, eh, eh, que son básicos para el parlamentarismo, que serían el principio de discusión, no existen.
0: Hombre, pero es que Smith es otra cosa. De Smith, de cara a Smith, lo he dicho y lo repetiré mil veces, en el año 27 era el primer constitucionalista mundial, el primero del mundo. Luego, a partir de los años 32, ya cuando sus libros posteriores se fue acercando al nazismo, hasta que terminó siendo nazi. Muy bien, yo, ¿qué tiene que haber eso para que sea, haya sido nazi, para que en su libro de la teoría de la construcción del año 27 sea la mejor que se haya esto, hecho hasta esa época? ¿Cómo es posible que se pueda discutir eso? Es que no tiene comparación con nadie. El único que lo mejora, en el sentido que es más completo, es Karl Friedrich. Y, y fuera de esos dos, es que no hay ningún constitucionalista, ninguno. Y yo he tenido claro, por eso que investigar por, en la historia, en los procedimientos, para descubrir aquellos preceptos constitucionales que no llegaron a ser formulados ni por Smith, ni por Carl Friedrich, pero que están en vigor en el sentido de la inteligencia y el conflicto de intereses constitucionales. Y eso es lo que he hecho, esa es mi obra.
1: Como tú sabes, además, Smith, es curiosamente fue recuperado um, al paso del tiempo por parte de la izquierda italiana. En, en, Ita
0: en Italia por en el Italia Partido Comunista, Comunista. No,
1: particularmente
0: Partido y, y en Estados Unidos por lo más avanzado de la, de la ciencia jurídica constitucional de Estados Unidos Ah, no, claro que sí
1: Pues bien, él, está clarísimo que los principios que él destaca del parlamentarismo las únicas virtudes que podía tener el parlamentarismo moderno y a los principios, bueno, que tú sabes que de todas maneras eh, él discutía bastante por por esa idea de clase discutidora, de la poca eficacia que tiene porque era, es uno de los vicios que tiene también el parlamentarismo el ejecutivo no agiliza, digamos, el ejecutivo pero No, yo me recuerdo cuando, cuando,
0: no cuando Diego lanzas esa idea, me acuerdo de los romanos que hablando de la democracia griega decía, decían que era unos creyente de palabras. <ríe> el, y, y, y en realidad eh, eh, tienen en parte razón. Claro que era una democracia directa, pero me acuerdo de, de esa retórica de la palabra.
1: Efectivamente, pues ya digo, de todas maneras, esos principios son el principio de, de, de discusión, de publicidad, es que están nulos. Es que eh, vemos en, en España, vemos algún debate de la nación que es todo preparado, es un teatro es decir, donde las intervenciones ya están totalmente, digamos, pactadas, cuando ya se va a hacer un debate parlamentario, el, digamos, la referencia que pueden tener los españoles, que ven, este que retransmiten una vez al año, pues todo el mundo se cuenta que son unas, totalmente intervenciones pactadas.
0: Completamente, porque ellos creen que le llaman consenso al pacto. Porque el consenso, en teoría... Solamente puede existir en la comunidad científica. Eh, eh, hablo de consenso, no en el sentido de, de consenso social. Que el consenso social es el que rige las costumbres. Se siguen por consenso, pero no hay votación, ni acuerdo, ni se expresa particularmente, sino que hay un consenso, una ley tácita, que la gente la sigue sin saberlo. En las costumbres sociales sí. Pero dentro ya de donde... De los camp en el campo donde se expresan las voluntades, solamente puede haber consenso en la comunidad científica que expresa la voluntad de, de aplicar las eh, y de ensalzar las leyes científicas probadas. Pero en cambio, el consenso fuera de eso, no ha habido más ejemplos que el voluntario, que el consenso religioso, que fue el de Mahoma también el de Constantino Algo no tan claro como el de la sucesión de Mahoma pero ese consenso es el que en España se dice para no decir pacto por unanimidad consenso significa pacto expreso y oculto expreso quiere decir entre ellos pero oculto a los ciudadanos tomado por unanimidad por la clase política ese es el consenso
1: y además para defender intereses no del oculto,
0: no entre ellos entre ellos
1: los intereses concretamente de ellos o lo que ellos representan, que son intereses como monito, que pertenecen, pues pueden ser intereses bancarios, de medios de comunicación, etc.
0: Pues claro que sí.
1: O sea, porque Por ellos, prácticamente eh, son, podríamos decir, los, vamos a llamarlos monigotes de.
0: Eso sí, es verdad.
1: Sí, sí, de, de, de ciertos poderes ocultos.
0: Es verdad, es verdad.
1: Que los mueven. Básicamente ¿Sí? como si fueran pues pequeñas marionetas, ¿no?
0: Es cierto.
1: Cuando, pero da igual, además, como tú bien dices, que sea de un grupo de otro, ¿eh? Sí, da lo mismo. Es exactamente igual.
0: Sí, es lo mismo.
1: Porque además, hoy en día, todo el mundo dice, y además, eso sí se dice en la calle, no puede existir más que una economía, lo sientes decir. No puede existir más que un modelo. Claro, no puede existir más que un modelo porque, indudablemente, las fuerzas que hay, digamos, reales detrás de ese modelo imponen
0: oh, eso es evidente claro y hoy es la socialdemocracia la que impone su modelo que es la nada el acuerdo sobre nada es no tener principios la, la socialdemocracia significa obrar sin principios según el aire de cada momento
1: por eso es muy, sería muy importante sería muy importante eh, trasladar al, a, al pueblo la necesidad de que, que vuelva a estructurarse tú lo has dicho hoy varias veces ¿no? esa idea de la necesidad de que exista algo intermedio entre el individuo y el Estado
0: eso es evidente, entre la sociedad civil y el Estado tiene que existir lo que se llama sociedad política y eso hoy es. no hay ninguna sociedad política hay sociedad ah. civil y Estado sí, pero en medio destruido. no está
1: pero eso es un problema, del, como tú bien has dicho hoy también has apuntado muy bien está oyendo producto del totalitarismo
0: sin duda ninguna es una herencia de Franco lo que hay en España eh, Franco tenía la falange que era un partido estatal y ahora el rey tiene los partidos parlamentarios que son todos partidos estatales y por tanto entre el Estado incluido el Parlamento el rey del rey gobierno, parlamento y jueces que también son estatales y la sociedad civil no hay ningún cuerpo intermediario para que pueda mediar y sin un principio de mediación como ya demostró Leibniz es imposible la aplicación de los grandes principios morales, lógicos o científicos a la vida corriente hace falta un principio de intermediación y en España no lo hay no en España, ni en Italia, ni en Grecia ni en Portugal, ni en Alemania ni en Bélgica aunque eh, eh, aunque es verdad que en, en Inglaterra y en Francia, en la situación es distinta. Primero, porque en Inglaterra hay principios representativos, ya que allí los eh, los electores de distritos sí tienen, están representados por sus diputados, a una sola vuelta. Eso es un defecto, porque, como sabes a una sola vuelta se produce, primero, que los que pierden, pierden todo, no sirve para nada. Y se produce la paradoja de Arrow, el primer nivel de economía que la definió, donde no puede haber una elección democrática cuando hay más de dos opciones a elegir entonces como en Inglaterra hay más de dos puesto que está el partido liberal también pues no hay la representación es real pero no es democrática y el, en, en cambio en Francia el principio representativo está mucho más desarrollado más realizado porque la elección del diputado es a doble vuelta con lo cual no se desperdician los votos eh, ya que los que en primera vuelta no, pues, no consiguen elegir a, un, a su diputado, en la segunda sí concurren para elegir al diputado. Y, y, y ahí sí que no se produce la paradoja de Arrop.
1: Efectivamente. Bueno, en el fondo, mmm, volvemos. España es que yo creo que no terminamos de calentar. Volvemos otra vez a, a nuestro costa ¿no? No hay parlamento ni partidos, hay solo oligarquías.
0: <risa> Eso es verdad. La pura verdad.
1: Es que es eso, ¿no?
0: Sí. El, 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 en aquella época, eh, los españoles sabían y le denominaban a ese método de gobierno, le llamaban caciquismo. Esa es la palabra que reflejaba lo que Joaquín Costa definió mejor llamando oligarquía. Y hoy, hoy no, hoy la, la oligarquía está muy bien para definir lo que sucede en España, pero al ser grupo... Eh, Mafiosos porque actúan como mafias, ya esa oligarquía están degeneradas. Y esto es lo que está pasando en Grecia. Así que lo que pasa en Grecia, y que nos asusta, es lo mismo que pasa en España. Y no nos asusta. pues si está pasando lo mismo aquí, igual.
1: No está claro. Es decir, desde luego lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en la banca española, y que no tenemos... Más, ese agujero del no, que suele haber... y ese rescate que se está haciendo continuamente de los bancos sin prácticamente pedir que rindan cuentas. Eso es. Es indicativo. Desde luego. Es muy indicativo de que efectivamente se está trabajando y se trabaja no para subsanar la economía. El otro día cuando cuando estuvimos hablando ¿te acuerdas que una de las cosas que se le era que apoyara a la pequeña y mediana empresa? O por lo menos que apoyara, que teóricamente... Desde luego. ...era que, que la idea era apoyar a la pequeña y mediana empresa. Claro que sí. En España mmm, lo que se podía esperar era al menos con la entrada de, de los gobiernos es que se hubiera hecho un giro hacia el apoyo de esa pequeña y mediana empresa que es la que genera mayor número de trabajo en España. Ni de nuevo. Y no lo han hecho. No, ni lo harán. No Las
0: la energías están concentradas en lo que representa poder. Efectivamente. Y, y, y la pequeña y mediana empresa no tiene poder político. Mientras que los grandes grupos económicos no es que tengan el poder, son el sostén del poder político, ellos no tienen en las clasificaciones que se hace de clase dominante, clase gobernante, clase reinante que hicieron los marxistas, postmarxistas griegos como Pulancas, pues en España, la banca hoy se está convirtiendo en realidad en clase reinante no solo dominante porque está colocando a su antiguo funcionario en el gobierno si es que proceden de la banca entonces, bueno, entonces la banca se está convenciendo, no de derecho porque no dan la cara el banquero pero claro los funcionarios de la banca tienen que dejar de ser banqueros para pasar al gobierno no pueden hacer las dos cosas a la vez pero sí la hacen las dos cosas a la vez porque el funcionario bancario el alto ejecutivo como ahora los de banca los que entran esos son los que están dictando las normas al gobierno
1: sí así es y, y indudablemente además porque hay ese trasiego es indicativo también de la indudablemente de la contaminación que existe entre los verdaderos mmm, puntos del poder o orígenes del poder y, y, y prácticamente la clase política no son más que, como, bueno, insistir como una especie marioneta de marioneta puestos o no, antepuestos eh, La distinción esa que, que a mí me gusta hacer tanto de los pues, que cobran por mandar y los que pagan por obedecer, eh, de, son eso, pobres eso ciudadanos que eso pagamos. Ya, y ahora este año pagaremos más porque eso gusta. el impuesto sobre la renta, ¿no? Por obedecer. Pues en este caso, además, mmm, es curiosa porque mmm, cobran por mandar, pero además cobran del pueblo, no de quien
0: son su Exactamente, dueño. exactamente, cobran de los contribuyentes.
1: Eso es. Es decir, que no hay una cosa más cómoda, es decir, sí. que poner a alguien interpuesto para que, en definitiva, convenza al pueblo de que está haciendo lo que le interesa, cuando en realidad está haciendo lo que al poder oculto le interesa, y lo que perjudica, lo que perjudica al pueblo, el
0: pueblo. Y lo que perjudica al pueblo. ¿Sí? Lo ejecuta el pueblo. El pueblo es masoquista, votando a esta... Gentuza estatal es masoquista porque está votando a sus enemigos y no lo sabe cree que son sus defensores son sus enemigos
1: el, el problema es que no lo sabe como tú dices
0: eso no lo sabe
1: es que la gran mayor parte de la gente no no, no sabe y están creyendo que no obstante que los convocan cada cuatro años solamente a, a simplemente a decir cuál es el dictador que debe en este momento no mandar sino representar quien manda pues, indudablemente, bien pensando que porque introducen un botón en una papeleta es, eh, en una urna, indudablemente por eso existe una democracia. Volvemos a Kelsen, ¿no? A esa formalidad El acto formal del depósito de la papeleta en la urna justifica el hecho de que hay una participación política. Claro, participación y hay, política y hay un... es una mera formalidad.
0: He visto hoy una noticia en la prensa, creo que fue en el país, donde los... Los españoles que destacan en el extranjero en el sector financiero, pues cuando los pocos que destacan, pues son investigados por, por el, su mal hacer en la dirección de la gran banca, por ejemplo. Yo hoy he dicho que un directivo español llamado Javier Martín Artajo está investigado por el agujero de JP Morgan, nada menos. Y este fue, este Martín Artajo fue uno de los ejecutivos que estaba encargado de la gestión del riesgo con Europa, nada menos. Y esto nada, es, y destacan, y, y, y mira, su comportamiento exterior, pues es igual que en el interior. Bien, pero, Diego, pues uy, es verdad, es verdad dime, me encantan dime, los libros que ha hablado, me encanta cómo ha llevado esta conversación, y vamos, y yo no sé el tiempo no, no, que nos queda, nos queda todavía,
1: nos quedan diez minutos.
0: Porque... Lo que estaba preocupado yo, y me... falsamente, porque nos quedan 10 minutos.
1: Sí, nos quedan 10 minutos. Muy bien, sobre.
0: estupendo.
1: No, te decía que, fíjate que la, lo que hay que transmitir también un poco a, al pueblo es que la labor que realiza, o que en sede teórica, en sede teórica, debía realizar el Parlamento, no deja de ser muy importante, en el sentido de que es el atendor de los instrumentos que luego, con los que tiene que trabajar en nuestro sistema, el Poder Judicial...
0: Ah, uy, cualquier cosa. Ahí llegamos a la, a la tercera pata. Por oh, claro. Dios!
1: Y claro, como Tú decías. Ley... Claro, eso es otra forma de encubrir lo que tú antes denunciabas una vez más, como lo haces tantas veces, y que es muy importante, que es la falta de separación de poderes.
0: Naturalmente.
1: Porque los jueces en España tienen poca libertad, porque están muy sujetos por la ley.
0: Bueno, al estar sujetos por la ley si el Parlamento es pues claro. un Parlamento auténtico entonces no está mal pero una ley estatal eso, la ley, una ley del Estado pues para los jueces es un es un ejemplo terrible
1: terrorífico eh, pero, pues eso, ahí es donde voy a ese análisis uh -huh. que acabas de hacer es decir, que el problema es que estén sujetos a la ley si la ley fuera la ley claro. el problema es que como tú estás denunciando continuamente es, es el producto hoy hoy por hoy es el producto de, como hemos visto en Kelsen de la voluntad de que no pertenece muchas veces ni, ni a la categoría de parlamentario
0: no, es del Estado eh, sí, es, es voluntad del Estado, la ley es voluntad de, igual que las dictaduras
1: es una una voluntad de un Estado que además está mandado por poderes ocultos pues cl además, claro para añadidura con lo cual, cuando esa ley sujeta realmente al juez porque los jueces ingleses no están tan sujetos con el sistema o sea, como tú no, es
0: que el precedente judicial lo impide
1: Eso es. pero con el sistema continental el juez continental está muy sujeto a la ley con, si la ley está corrupta pues te puedes imaginar
0: ya, pero, a, a, es un horror y además no solo los jueces el poder judicial porque claro si tú lees la, la constitución eh, Diego te darás cuenta que bajo el título Poder Judicial no describe ningún poder, sino la facultad de los jueces de dictar sentencia en conciencia, en plural. No está hablando de ningún Poder Judicial, sino de todos los jueces, que claro que naturalmente son independientes a la hora de dictar la sentencia, de dictar sus resoluciones, pero eso no es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el gobierno de los jueces, quien... Eleva a los jueces. ¿Quién da las categorías? ¿Quién establece los sueldos? ¿Quién establece los retiros? ¿Quién establece todo el sistema orgánico de la judicatura, Ese es el Poder Judicial. Y ese Poder Judicial lo tienen los partidos estatales. Es el colmo. Es el colmo del cinismo y la gente lo acepta. Y los jueces lo aceptan. Y los magistrados lo aceptan. Y en cambio piden continuamente dinero porque no tienen mejoras técnicas para tener informatizados ciertos servicios, y esos son capaces de ir hasta una huelga.
1: Luego además un Poder Judicial que, como también sé que últimamente has puesto de manifiesto, eh, pronto le va a costar un sistema de justicia, ¿no? Un Poder Judicial, un sistema de justicia que pronto le va a costar al, al ciudadano o, o al pueblo... O oh, por Dios, un, un las poco Generando mayor de, de discriminación, ¿no?
0: Por Dios. Hay una justicia para ricos y otra para pobres, eso es evidente, ya ya está claro. No solo, empezó, no solo empezó exigiendo que los recursos de casación fueran solamente admisibles para los pleitos de una cuantía elevada, ya hay una discriminación total en cuanto a las instancias, sino que ahora las tasas judiciales son prohibitivas para los que no tienen dinero.
1: Y sin embargo, y sin embargo actitudes tan discriminatorias y tan tópicas, porque son absolutamente tópicas, como poner, por ejemplo, una defensa de parte, un defensor privado, a, por ejemplo, los delitos que se cometen contra la mujer, a la víctima, cuando la víctima ya está, teóricamente, debería de estar bien defendida, y ya a su defensa, a través del Ministerio Público. Ah. Pero ahora todos los españoles tienen que pagar para esos casos... Un, una defensa uh, uh, particular de parte además del, del fiscal pues porque a lo mejor en fin um, hay un lobby o hay o, o, o está siempre bien visto y estos esos tributos que paga el Estado de vez en cuando para mirar cómo somos de magnánimos, ¿no? Sí, sí, sigue Diego por eso digo que, que sí que efectivamente el, el sistema está todo pero yo creo que está como tú bien lo dices, está corrupto y hay que ponerlo muy bien en el fiesto desde el momento en que la representación política... No, yo por eso te voy a mandar, ahora le diré a mi discípulo que, que te lo mande Sin duda. A, a casa, te voy a mandar el libro de, de Pedro Galvao y voy a esperar con gusto tu opinión sobre... sobre la, diré, el la diré
0: aquí en la misma radio, la diré.
1: Sí, sí, por eso diré.
0: En eh, una conversación contigo lo comentaré. Pero me, lo que me han dicho me, me ha interesado muchísimo. ¿Y de qué año es el libro?
1: No, no, está otra La traducción es del 2011. El libro es del primer tercer del siglo pasado. ¿eh?
0: ¿Del siglo XX? O...
1: Del siglo XX, sí. 1900. Lo no, mismo de memoria no te lo puedo decir. Pero, es, no tengo es, es, pero, está, pero está, está escrito durante la dictadura de, 140, de Salazar. 40 o por ahí.
0: ¿Pero está escrito durante la dictadura de Salazar o cuándo?
1: Debe estar es, escrito... Es
0: portugués, ¿no?
1: Es brasileño. ¿Eh? Este ah, autor. es brasileño.
0: Este autor es brasileño. Ah, pues en Brasil
1: no había democracia. No, él, este autor, curiosamente, ya lo hablaremos. veas y tal, porque en principio era un. un es un autor que, que tiene trazas de ser un tradicionalista. Es decir, incluso, digamos que es un autor del, de la monarquía tradicional en, en Brasil. Ah pero por eso precisamente muy defensor de los cuerpos intermedios ah, claro, claro, de la estructuración del Estado de, de, de la eso sociedad sea, civil
0: claro eso es una herencia de morras y de, la, de los
1: Morarcómanos
0: franceses sí
1: entonces es un defensor adulto, por ejemplo del mandato imperativo ¿Eh?
0: pero eso del mandato imperativo tiene muchísima importancia porque quiere decir que está en contra de si es
1: efectivamente está muy bien ¿Eh? Por eso te digo que, que yo creo que te va a interesar eh, y seguramente el, vas a tener una buena... Siempre con las salvedades, seguramente, que, no, que te puedes encontrar... Con, con y, la época en que lo escribió, claro. ¿Sí? Así que yo hoy le digo a, a Pepe Albert, que es el autor José Albert, le digo que te lo mande a casa.
0: Ahí luego eh, la falta de modelo constitucional en Europa después de la guerra mundial está también justificada, no justificada nunca, pero en fin, se explica porque en las conferencias que organizó la UNESCO al final de la guerra mundial, en la Rencontre de Ginebra, donde concurrieron los mejores cerebros y más famosos de, del mundo, no solo de Europa, si, allí esos pobres hombres, porque digo pobres hombres desde el punto de vista político. No hay ningún gran filósofo, ninguno, salvo Kant, que sirvió bastante. Pero apenas si hay un filósofo en la historia, bueno, Bertrand Russell también, pero que desarrolle o que sepa lo que es la teoría política. Eh, estos, en los reencontres de Ginebra, salvo Julian Benda y George Lucas, que salvaron el tipo... Todos los demás, sin excepción, y estaban los grandes, 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 no concebían otro sistema, hablo del año 47, ¿eh? otro sistema para Europa, que volver a la organización política anterior a la guerra. Es decir, proponían los sabios volver al mismo sistema que había producido la guerra. Esa es toda la contribución que hizo la filosofía europea y mundial para la futura reconstrucción de Europa. Diego, sí. yo creo que ya sí tenemos el tiempo cumplido. Me sí. ha encantado, de verdad, Diego, me ha encantado la aportación tuya. Ha sido muy positiva al futuro de las ideas, y en concreto a la defensa de la democracia verdadera. No, la única. No es que hay democracia no, verdadera y falsa. Sí. Es que no hay otra democracia. No hay dos, ni hay una. Y en España ni en Europa hay democracia. Incluso en Francia, para terminar, tampoco es democrático, porque aunque hay principios representativos, eso sí lo tiene, y aunque hay separación de poderes al elegir el presidente de la República en elecciones distintas y separadas de la legislativa a diputados, sin embargo, no es coherente, porque el presidente elegido, como ahora estamos viendo, con hollande tiene que nombrar ahora un primer ministro. Hasta ahora perfecto, haga muy bien. Pero ese primer ministro tiene que someter al Parlamento la aprobación de su programa y de su nombramiento y de su gobierno. Y ahí rompe la separación de poderes. Ahí viene la censura. Ahí, por tanto, es una semidemocracia, casi democracia, pero no lo es. Gracias,
1: Diego, gracias a y por tu aportación. Eso.
0: Eso, y hasta muy pronto. Hasta pronto, don Antonio.